0: 中国空间站迎来首批常住民。本文出品虎嗅科技组。各位好，我是金涛。北京时间6月17号，我国三名宇航员聂海胜、刘伯明、汤洪波乘坐神舟十二号载人飞船，前往悬于地球轨道400千米的三室一厅豪宅“天宫号”空间站，成为了首批常住民。这一次载人发射任务对我国空间站的构建至关重要，主要有以下四大特点。第一是验证天地运输的载人火箭和飞船的整体性能。长征二号 F 运载火箭的可靠性和安全性不必多说，已经有足够多的时间验证。它是中国航天员的专属火箭，绰号“神箭”，也是我国唯一的载人运载火箭，可以将 8.6 吨的有效荷载送入近地点200公里、远地点350公里的近地轨道。从1999年服役至今，它几乎没有败绩。此前将五艘无人飞船、六艘载人飞船、一个目标飞行器和一个空间实验室送入太空，创造了百分之百成功率的完美飞行记录。神舟十二号作为空间站的首艘载人飞船，相比此前的神舟系列飞船，首次实现了自动驾驶，可以自动的与空间站核心舱进行交会对接，能够在轨停靠180天。另外，返回的时候会首次启用载人飞船应急救援任务模式。第二是验证航天员在空长期驻留的保障技术。这一次，三位宇航员将为我们创造新的飞行时长纪录。他们将在天宫号空间站驻扎三个月，与地球同步作息，每天工作八小时，大概中秋节前后返回地球。此前的纪录保持者还是五年前乘坐神舟十一号飞船的景海鹏和陈东，他们在天宫二号和神舟十一号组合体内驻留了32天。航天员长期处于失重环境，不仅行动不便，每天至少还需要锻炼两个小时，才能够缓解因为微重力而造成的骨密度降低、肌肉萎缩、红细胞数量减少等健康问题。所以，这一次也是对空间站宜居性的大考，尤其是水、氧气等生存必备资源的再生生保、生活物资补给以及航天员的健康管理等。第三是验证航天员出舱活动的可行性。虽然早在2008年，我国航天员就实现了出舱行走，但这一次的难度不可同日而语。三位航天员的挑战在于，要在复杂的近地轨道环境当中，首次跟机械臂配合进行更多的设备安装、维护、维修等操作。近地轨道高真空、超低温、原子氧辐照、紫外辐照、高能粒子辐照等并存，空间站外部的太阳电池板很容易出现故障。另外，为了延长空间站的使用寿命。空间站百分之七十的零部件可以更换，所以空间站的精细维护和保养需要宇航员很多舱外的工作。第四是首次检验东风着陆场的搜索回收能力。这一次载人飞船的返回舱着陆点将从内蒙古四子王旗调整到东风着陆场，首次开启着陆场系统常态化应急待命搜索模式。东风着陆场紧邻巴丹吉林沙漠，约两万平方公里。以沙漠、山地、草湖、戈壁为主，地貌比较复杂。飞船降落之后定位并不难，难的是如何快速找到并且安全的运出去。天河核心舱的空间大概有五十立方米，主要供宇航员的生活起居以及部分的科研试验。生活区内有独立的睡眠区、卫生区、锻炼区，还配有太空厨房以及就餐区。未来加上两个实验舱之后，整体空间将达到一百一十立方米。每位航天员都配置了一台手持终端和平板电脑，可以通过 A P P 来调节舱内的照明环境、睡眠模式、工作模式、运动模式等，还能用电脑对舱内设备进行工作和监测，甚至连上 WiFi， 和我们一样网上冲浪。天宫号空间站的构建看起来在今明两年密集发射，实际上为此已经做了二十多年的准备。从1999年的试验飞船神舟一号发射以来，逐渐突破了近地太空探索的三座大山：载人天地往返、宇航员出舱活动和空间站组建的交会对接。因为空间站是一个需要货运飞船、载人飞船、空间实验室等多方技术的综合体，尤其是在美国空间技术封锁的条件之下，我们走的虽然慢了一些，但还算稳健。如果跟已经迭代到第四代的国际空间站相比的话，天宫空间站只能算是第三代空间站。那么，第一代空间站是指前苏联在上世纪70年代到80年代所发射的礼炮一号到礼炮五号空间站，它们都属于实验性空间站，只配备了一个对接口，每次只能与一艘飞船对接，所以空间站只能携带有限的氧气、燃料和食品等物资，宇航员没法长期停留，运行寿命也很短。礼炮一号在轨运行175天就坠毁了，三位宇航员在上面工作和生活24天。第二代空间站则做了更多的改进，属于搭积木式的实用性空间站。礼炮6号、礼炮7号就是典型的第二代空间站，它们有两个对接口，载货载人分开，宇航员的在轨时长、核心舱的使用寿命大大延长。第三代空间站的不同之处在于，苏联建造了首个长久性模块——和平号核心舱。它就是一个大型的可居住的科学实验室，有十多个对接口。和平号在1986年发射之后， 1 9 9 6年才完成所有组件的安装，形成了一个长约87米、总重130吨的庞然大物。直到2001年坠毁，总共在轨 5,510 天。期间，来自于十二个国家的一百零四名宇航员曾经到和平号驻留，完成了二十四个国际性的科研计划和二点二万次的科学实验。第四代空间站则是苏联解体之后由美国、俄罗斯、日本、加拿大、欧洲、巴西主导，十多个国家共同建造的国际空间站 ISS。在一九九八年发射核心舱之后，又花了十三年才完成了所有的组件。长八十八米，宽一百零八点五米，高四十四米，重约四百四十吨，相当于一座七层楼高的小型体育场。我国即将建好的天宫号空间站基本规模达到六十六吨，虽然体量无法跟 ISS 相比，但是麻雀虽小，五脏俱全。二零二二年之后，天宫号还会部署巡天望远镜，其视野将是哈勃太空望远镜的三百倍。另外，空间站的规模还会再次扩展。包括核心舱、实验舱，最大规模可以达到180吨左右。这对后续我国的远空探索，比如去月球勘察、火星取样等，都会带来不少的便利。另外，我国空间站其实还有后发优势。随着 ISS 在2024年之后逐渐退役，天宫号将会是全球唯一的空间站。ISS 的一些商业运营经验也有很多的借鉴之处。空间站最主要作用是做实验，也是很多科学家梦寐以求的理想实验室。去年，《自然》杂志统计，宇航员在 ISS 上进行了大约 3,000 次的科学实验，主要集中在生物以及生物技术、技术开发、教育活动、人类研究、物理科学、地球和空间科学这六大领域。空间站上的大多科学实验旨在研究物体在微重力下的不同运作方式，比如火焰燃烧的方式或小鼠细胞的发育方式。以及了解这些经验是否可以应用于地球上的新技术或者药物研发。其他实验则是利用空间站在低地轨道上的位置观测地球或者太空。当然，天宫号构建完成之后，相信也会在相应的科研领域取得更多的技术突破。作为太空科研的基础设施，空间站可以说是世界上最昂贵的实验室，不仅建造起来动辄上百亿美元，每年的运营成本也居高不下。ISS 为了降低运营成本，在构造上选择了多国合作，在运营上也尽量商业化。但是从投资回报来看，目前还没有看到太多明确的收益。不管是科研用途还是商业用途，都无法短期证明其前景。空间站的构建和正常运转本身就是一件了不起的成就，甚至一定程度上远超在里面做科研所取得的成绩。总体来说 ，ISS 也计划在2024年前后成为商业空间站。但大多还在前期探索，主要有五类的商业化尝试：第一是吸引商业公司合作开展医学生物材料领域的研究；第二是吸引商业公司为国际空间站开发硬件设施，比如太空研究平台、气闸舱、遥感相机等；第三作为星载设备的试验田；第四开发太空旅游；第五构建商业空间站。中国虽然国情不同，航天发展一直都是集中力量办大事。而且航空航天体系相对比较封闭，民营企业作为承包商的机会不大，作为零部件的供应商还是有一些希望。目前我国空间站也有了初步的合作方式，有一批的合作项目也已经有了结果，来自于17个国家、2 3个实体的9个项目成功入选。相信在2022年天宫号空间站投入使用之后，随着 ISS 的老化，天宫号的重要性会逐步体现。越来越多的企业、机构、个体都能够加入到这一场太空拓荒当中，将近地轨道市场变成一个与普罗大众更强相关的事情。商业洞听虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。